0: 已经开始录了啊！在小红老师的建议下，你的提议啊，你自己要完成，就是嘉宾要帮忙做一下
1: ，做做什么
0: ？怎么推荐一下宽马路
1: ？宽马路啊
0: ！希望大家干什么
1: ？希望大家素质三连
0: 。素质三连？<笑>素质三连是不是一种要挟呢
1: ？是吧？<笑>是啊！欢迎大家订阅，不不欢迎，不是不能说不欢迎。大家可以可以订阅一下
0: ，可以订阅一下什么呀？宽马路
1: 还在更新是吧？<笑>废话呢！哦，还每周更呢是吧
0: ？周更？你看小红都不知道，嗯、他听有那么多人听吗？没<笑>没有很多人听，所以才要做这个哦推广哦是吧？洪老师给做了一下推广，收效甚佳。为什么呢？因为我们在七月三十一号录了。呃，不宅宽马路的第一百期的时候
1: ，你怎么记性这么好
0: ？七月三十一号不是七月三十一号录的啊，七月三十一号放出来的时候，我们真的收到了一封纸质信。这位朋友落款西南零五，这位朋友他是写于八月二号，也就是说三七月三十一号上线以后，人家没两天人就写了回信。嗯，但是呢，呃，我们真正或者说我真正收到这封信呢，因为他也是寄给了。呃，小红代收，大概在九月中旬了都。嗯，所以大家能感知一下啊，这个邮政系统大大概是这样一个速度啊，啊可能得一个多月才能够现在纸质信才能、嗯、平信才能寄到
1: 。There's lost man。嗯
0: 。什么东西？什么港？啊！
1: Uh, 你又说了
0: 一个什么黑港
1: <笑> ？Lost office
0: 。Lost office。嗯。为什么？这是哪来的港
1: ？呃 ，France。哎呀，又表明了你现在最
0: 近成为了一个 Friends 的粉丝是吧？
1: 嗯，还在看，还在看，看到
0: 第几季了？吧，看到第八季了。对，哎呀，那快完了。是，有没有一点伤感
1: ？还行吧。
0: <笑>虽然是吧，小红第一次看 Friends， 虽然我已经强调了很多次不要给我发表情包，嗯,嗯，但是他、啊、现在
1: 攒了很多本，我专门给你发<笑>、哎
0: ，发我很多 Friends 的表情包哈。嗯，呃，说哪了？
1: 说八月三十一，呃，七月三十一号
0: 上的节目，人家八月零二，八月二号就写了这封信，然后我们九月中旬才看到。今天呢是十月二号，也就是说两个月之后、啊、我也征征得了这位朋友的同意哈，我们可以读一下这封信。呃，另外一提的就是十月二号，今天是我姥姥圆坟的这一天。呃，不多说了，这个我其实在上一期节目已经提过了。这个，那我们就来念一下这位朋友是来自广西柳州市，哎呀，盛产螺蛳粉的地方。小红，你爱吃螺蛳粉吗
1: ？我不太行
0: 。你不太行、啊？哎呀，我真的是非常喜欢螺螺蛳粉哈。广西柳州市北雀路，嗯、你
1: 你是不是就别往下念了
0: ？我就不念他的具体地址了啊。呃，这位朋友的这名字呢，跟我一个特别好的初中同学一直有联系的哥们儿。的发音是一模一样的，就中间有一个字，其实是同一个发音的两个不同的字，所以很有缘分。而且这位西南零五这位朋友啊，他在这个网易云上叫西南地区零五，是我们非常非常嗯时时间悠久的一位听友了。据传好像也还亲自的见过小红老师，是在某一次的核聚变，可能是南边的核聚变啊，呃，还当面表达了对小绿老师黑黑的喜爱。嗯啊，你鱼的记忆你肯定记不住了，<笑>隐约记得，
1: 嗯
0: 嗯,<笑><笑>嗯，哎呀，行，这至少表现了小红的真诚啊。那我就来念一念这封信啊。这个念的过程当中，如果小红有什么感想，可以随时插话。因为其实，呃，当他收到这封信来找我给我送信的时候呢，我们俩一起吃饭，我已经念过这封信了。所以这个相当于我这次在念呢，他也是第二次听。但是鉴于他是一个鱼的记忆，哈，嗯、已经相隔了都不止七秒了，都都两个七天都出去了，所以他应该是记不住什么的。信是这样写的：小红老师、马老师，展信佳。记得上次我写纸质信已是二十年前。哎，这听友看来岁数也不小了啊，可能是我们的同龄人。呃，挺怀念那个没有电子产品和消费主义绑架的时代。二十多年下来，愈发感觉到能落纸上的字，才能真切传达自己的感受，才能真的拉近彼此的距离。但也不尽然，宽马路的声音也同样能拉近彼此的距离。其实，听到宽马路（括弧不宅）的声音是比较偶然的。某次在刷微博的时候，关注的某个人推荐了不宅的电台节目，抱着尝试的心态去听了，听的内容已经不太记得了。好像是乒乓，哎，乒乓这期啊，最近又有挺多的听友，其实翻回去听，我不知道是乒乓是为什么又进入大家视野。
1: 呃，我记得好像是集合录的，集合录了一期，哦、但
0: 是感觉是不是因为某最近有某些什么事件？可能是吧。我们乒乓这期这两期啊，真的是非常好的，那个时候还有贝贝哈、啊，录两期是吧？我们录两期，哦呵呵，是挺好的。然后这个听听友们也反馈也很好啊，好像是乒乓，这位听友也是从乒乓入坑啊。也好像是大卫老师第一次到柜台做嘉宾的讲股节目啊（括弧）这期节目我反复听了很多次，嗯，第一次念这个的时候，小红表示他也听了很多次啊，他作为一个不听播客的人，嗯,嗯，对，为为什么呢？呃
1: ，我也不知道，因为当时可能在开车吧，就顺便就打开了。那什么叫听很多次？就是就是好像确实听了不止一次
0: 。那。期节目我记得我剪的特别特别痛苦，因为咱们好像录了挺多挺多的，是录的挺长的。大卫那时候咱们在读库的办公室啊，嗯，然后可能剪出来了也就一期还是两期，我都忘了。是继续读，就像二位说的那样，我也是一个喜欢一边做事儿一边听播客的听众，有时候会被你们逗得哈哈大笑，以至于周围看到的给我投来看怪物的目光。但即使如此，我依然对柜台的那句“嘿嘿”上瘾，甚至在某一段时间听不到就浑身难受。这个时候，他用了一个梗啊，就是“浑身难受”的梗，你知道吗 ？B 站上的一个红人、oh. 啊，这也是当年老 P 跟我给我科普的，“浑身难受”。节目的内容从游戏到电影，再到小说，甚至到了游记，可谓格局越来越大。作为听众的我，也被你们安利了不少电影和小说。比如导弹和向日葵，是之玉和导演的电影游客》。哎，《游客》这是一个相对小众一点的一个北欧电影，还记得吗？小红好像也是红绿贝组合录的啊。哦， oh. 你大概能想起情节吗？哦， oh. 这一期我也非常推荐大家找回来去听哈，是一个就是挺典型的北欧电影那种轻描淡写的感觉，但是讲了一个挺有意思的事儿。（括弧）那期的 O P 太有意思了，哎，我也忘了 O P 是什么了啊。等录完了回头听一听。还有游山解考等等，甚至有一期节目让我听到沙子进眼睛，但是这是打引号的啊，可能就是感动的意思。这样的感受在我现实生活中无法获得，可能周围没有我这样的闲人吧，闲人打了引号。在听宽马路（括弧不宅）之前，我也听过不少播客的节目。他们的节目越往后发展，越以听众为中心输出内容，但你们的电台这几年下来，无论是输出内容还是风格，还是保持一致，没有说教，没有 judge， 更多的是感受性的内容，甚至可以说是灵魂的裸奔啊，打了引号，括弧马老师原话，这也不是我的原话啊，这好像是这个著名的综艺人士大张伟在某个节目上。呃、嗯，说的一个词，哎，你看这一段总结哈，我觉得还是挺到我的心坎里的，是感受性的内容
1: 。那我觉得还挺，那还挺开心的，嗯，是不是？是是是。
0: 呃，可是很多人，尤其是相对目的性强一些的人，其实是不太喜欢听感受性的内容的。嗯、他说你们谈感受好像没什么意思，不是说咱们哈，他就说，比如说<事><我>说咱们也没关系。<笑>我我来录来录音的，我以前的朋友也说说,说，但是现在说的就是感受性的东西了，它不是一种非常实的东西。我其实是觉得感受性的东西是是挺宝贵的
1: 。那实的东西
0: 就不用听播客
1: 了，你就看维基百科去吧。看维基，看 M D B 就完了，或者你查查资料去，总能查到。对、嗯，不用非要我跟你说一遍
0: 。也是，不用咱们照着维基再念一遍哈，啊、没有什么意思。你
1: 自己能干，那是就没有必要代劳了，对
0: 不对？听了那么多期节目，说实在的，挺羡慕你们可以在收音设备前聊自己喜欢的作品。不过等过了几十年，等我们80后都退休了以后，再听到自己当年录的声音，会不会像那首？因为爱情里唱的，听到都会红着脸躲避呢，那
1: 会吗？我我就觉得我不会,不会不会，我觉得
0: 岁数越大，脸脸皮应该越厚。<笑>对，<笑><笑>以前可能会觉得害羞
1: 。我不怎么听，主要是
0: 或者说写的东西啊，比如说看自己多少年前写的小说啊之类的，啊、会觉得害羞吗
1: ？我觉得还好吧。你会觉得，呃，你会觉得里面有很多不成熟的地方，但是你会觉得，你不会觉得那是你，因为你已不记得那是你。
0: 嗨<笑><笑>，好，也许我到了六十岁，打开网易云（括弧如果还存在的话），听到宽马路的声音，看到马老师在评论区与我的互动，我会想起有你们声音陪伴的时光。我想起不宅断更那段时间，我那略焦虑的心。可能更想念的是那两个字，嘿嘿。宽马路已更新到了一百期，等到了二百期的时候，我希望还能有这样的机会写信给你们。落款：西南零五，二零二一年八月二号
1: 。这个 ID 还是挺精确的，确实是西南
0: 。西南，广西哈，祖国的西南。嗯
1: 。哎呀，怎么样？嗯，小红。哎呀，特别，特别，特别。感谢吧，嗯，也比较开心，嗯，我也也是八百年没收到过纸质信呵呵
0: 是是，我这个我发现啊，我因为我们家经常搬家，但是我唯一能留着的，确实是几封纸质的信啊，比如说上高中的时候写过的小说啊，这个凑巧在上海的某本杂志上发表过，还真的有上海的听众。在我都已经上大学以后，他还寄到了原来的高中啊，高中的老师还给我打电话让我回去去拿信，然后呢，再有呢就是印象很深的是有一年过年的时候，贝贝给咱们俩一人写了一封信，那个我也是保保留着啊，写的非常情真意切啊，但是现在不知道为啥不理我了，哎呀。这个很多听友也是很想念贝贝，老听友、新听友都是这样。新听友他翻在翻以前的节目的时候，也都是对贝贝存在的几期啊都很喜欢
1: 。哎，那大家应该可以去找一找《独库漫编史》自己的博客，
0: 《独库漫编史》哈、啊，这是贝贝自己创立的小自己台，<对>就像小红的《玉宅学》一样
1: 。嗯，你可以去找找他的博客呀，应该会请一些漫画家跟他一起聊漫画吧
0: 。名字叫什么呢？不知道
1: 。漫编史应该就是。漫边史，反正是反正按这个线索去搜吧
0: 。读库漫边史，哎，对对对这是有一个线索对对对，按这个线索，那我也去搜一搜，好不好
1: ？
0: 行，关于这封信还有什么想说的吗
1: ？哎、感谢感谢，觉得受宠若惊
0: ，受宠若惊啊！这位朋友，祝你生活一切都顺利啊，嗯、一直开心。同样，呵呵嘿,嘿，小红，嗯，呃，从哪开始说呢？
1: 从冲动消费开始说吧
0: ，<笑>冲动消费开始说哈，这个我这么一个抵制，呃，为消费主义呐喊的人，居然这次北京电影节居然
1: 下单了一台 iPad Pro。<笑>
0: 这是今天发生的事情啊
1: ！但之前还下单一台 iPad Mini，
0: 呃 ，Mini 我准备退货了啊、哦呃，换 iPad Pro 啊、呃，嗯、然后呢，我用一用，发现如果不行的话，再买回来 iPad Mini
1: 。哦、苹果给大
0: 家提供了很多的便利哈，你这个公司还是做生意还是比较讲究的啊。对，这这说这个<笑>呃，今年的北京电影节，哎，我真的是算是非常积极主动的参加了一回。嗯。北影节开始前个小半个月，我们的这个另一位嘉宾小就难得聊聊的主播小易就提出来，哎，说马老师你不看北影节吗？要抢票，我当时还发表了一番不屑的言论，说，哎呀，这个影电影节都是年轻人干的事儿哈，抢票这种事情好像离我很远。但是，在发票的当天，突然间就看到了另外一个我非常喜欢的一个节目。刊登了一篇关于北影节抢票的信息。我看到那篇信息的时候是11点多， 1 1点半左右。他是中午12点开始抢票。你看，就那个节骨眼哈，就在那个时候，你一看完那篇信息，看完了人家呃，相当于 highlight 的一些比较重要的电影，你就立刻就是血往上撞，是吧？脑袋一下都上头了，就等着12点开始抢票。然后呢？确实，我标记了，我印象里边大概是七部电影，这么多，啊，标记了七部，呃，有一个电影呢不只标记了一场，因为我怕抢不到。然后十二点的时候就开始拼手速，是吧？就在这个一个电影的一个小程序上面去抢，还真的不错，抢到了六部啊，有一部呢其实是那个场次正好人家有一个什么主创。类似于见面会、在线交流会，所以特别难抢。那是一部香港的一个新电影其次呢，大部分我抢都是偏老的电影了，六部成功的抢到，其中三场是两张票，有三场是一张票，一共花费人民币六百六十元
1: 。哇、哦，哎呀，出去简
0: ,简直是一个冲动消费啊！就是在我
1: 都给我买俩游戏了。
0: 嗨<笑>，呃，买。那你六场电影跟俩游戏比，你觉得哪个值呢
1: ？还是俩游戏比较值？<笑>真的？<笑>看什么游戏啊？<笑>啊，
0: 也看什么电影啊？哎、然后六场电影、呃，就当时就是在这个冷静期哈，呃，就觉得是不是有些是可以退了，<笑>或者找人转让啊？嗯、对。但是仔细又一想，没有这个必要。作为一个呃，力争成为一个体面生活的中年人，是不是660块钱？看六场电影算什么？于是呢，这个六部电影呢，我先看的一部是《身在高地》，啊，这部电影应该是去年还是前年，也可更可能是今年、呃，是一部偏新的一个电影，音乐剧改编的一个音乐电影，讲的是在纽约生活的拉美裔族群的一个故事。啊，这个、电影我其实之前就已经，呃，在电脑上看了。因为我对音乐剧的电影、音乐电影还是非常偏爱的。这电影太欢乐了，音乐也很好听。其实如果能在大荧幕上看，以及好的音响，比如说我买的这场它是那个杜比，哎，杜比影厅，我觉得感受应该是非常好的。于是就抢了这个，是一个人去的，那体验到了电影节的这个阵势啊，就是在结束的时候是要全体鼓掌的哦， oh. 当时是把我吓到了啊。虽然看电影感受确实也很好，但是已经好久没有这种这么仪式感的去叫赞美、赞赏一部电影我印象里边记得我参加电影节哈、啊，可能就是两三年前，是一个朋友呃约我一起去看《莫扎特传》，然后后来那个朋友因为出差没去了，他拿两张跟别人换了一个单张的票，我自己去的是在这个西城区那个小西天《莫扎特传》这部电影呢，我以前也是看过，但是就觉得有点闷的，在家里自己看。但是你在这个电影节这种氛围下的话，还是看的挺专心的。三个多小时啊，我真的没睡觉啊。小红知道，我看电影平均都要睡五分钟吧？这么好睡？嗯，刚才说到，我看的是第一部，第一部是这个《身在高地》哈、啊，《In the In the Heights》，而这个电影的主创是。非常著名的那个汉密尔顿的那个主创，他做的一部剧，可能甚至是在汉密尔顿之前，他就已经创作了一个剧了，非常好，非常好。然后呢，看的第二场呢，就是在中秋假期的时候看的这个《四宝的雨伞》这个电影呢，其实是启发了《爱乐之城》拉拉 l 的这个导演去创作《爱乐之城》的一部电影，甚至。呃，他可能我记得《爱爱乐之城》在类似于发布会的时候，有人就类似于质问他说：“你是不是抄袭或者说借鉴色保的雨伞？”呃，主创导演也是直言不讳，说是的，说我就我们都是非我跟我的这个音乐的这个合伙人都非常喜欢色保的雨伞，非常喜欢，所以他很多的灵感来源就是在这儿啊，包括对色彩的运用啊，色保雨伞好像是让雅克德米。啊，因为法国导演做的是一个全，所有对白都是唱出来那种非常老派的，可能有一个专业的词汇啊，这类的音音乐电影非常老派的。我记得当初因为非常喜欢《La La Land》，然后找来社保社保雨伞看呢，也是咬着牙看完的，就是其实不太能接受这种这么这这种风格的音乐电影。它画面是很美，但是故事非常简单。就这东西如果不是拍音乐电影的话，可能二三十分钟大概就讲完了。啊，但是因为他拍了一个音乐电影，所以他时长到了一个半小时左右。啊、呃，这回呢，在大荧幕上看呢，没有那么咬牙，能把他很呃很愉悦的看完，而且脑海当中一直会在想，就那个时代的人为什么要用这种形式、这种仪式感去这样去拍电影？然后呢，抢了一部新的电影，去年奥斯卡提名的《金属之声》，这电影我之前在提名之前就看了，说实话。不喜欢，而且没有太看得很专心，但是这就是为什么我说冲动消费啊，就是这个我非常喜欢的这个电影媒体，他强调这个电影之声，因为他讲的是一个人在失聪的一个过程，然后他去接受这个过程，他是对音效是很强调的，所以呢，如果有条件在大荧幕上看，而且看一个。类似于杜比这样的版本的话，可能会增加你这对这部电影的这种喜爱喜爱程度。这
1: 种说法我觉得都是扯淡。
0: 呃，是我不一定同意，但是事实证明是这样的。就是这个电影，我在大荧幕上看的时候，我真有点觉得怎么还没完呢？<笑>也没怎么样啊，就是,
1: 是就是，反正凡是谈到一个作品，必须从技术角度去去夸它，那完那就完了。就是这东西，你一定要怎么样？你去，你哪种姿势去欣赏它，你才欣赏得到它。必须某种难度，你才能体验到这个游戏的好。<笑>一,一个意思
0: 。既然是这个电影，我也没有很喜欢哈、啊，我也就咱也就不多谈了。然后后边呢，再抢的三部呢，就是偏老的片了。一部是《舞台春秋》，是卓别林和我们聊过的巴斯特·基顿啊，两位喜剧大师。难得的联袂合作的一部电影，这部有幸的邀请到了洪老师跟我一起去欣赏，感谢
1: 感谢。感谢<笑>
0: <笑>所以今天我们其实主要要聊的就是《舞台春秋》啊，我先把后两场说完哈，再往后呢，万顺按时间排呢，剧目的影厅看的无音的反叛，我知道这部电影其实很早以前有所耳闻，就是有一个天妒英才的这种代表性事件。詹姆斯迪恩是一个可能不到三十岁他就已经故去的一个好好莱坞曾经冉冉升起的一颗耀眼的新星。就他好像只留下了两部还是三部电影，每一部都非常非常精彩。这个人就好像活成了艺术家那种感觉。你看，非常年轻啊，三十岁之前，然后不幸因车祸去世了啊。这部电影呢，是他三部里边唯一一部没有提名。奥斯卡最佳表演奖的一部电影叫《无音的反叛》，就是拉烂的也用到了这部电影的一些梗。哎《爱乐之城》里边男主角在说，在带着那个呃米娅去看电影的时候，看的就是这部《无音的反叛》。我这部电影我也之前也看过，印象不深。这次在大荧幕上看呢，睡着了十五分钟吧
1: 。<笑>不带这么骂人的，
0: <笑>不是不好，可能就是因为。它确实很艺术像啊，虽然它是一个商业电影，它确实很艺术像，所以你你就会想啊，那个时候的其实商业的电影也有它纯粹的地方，就是你现在想，现在绝对不会有人敢这么去拍电影，就讲这么一个人，讲这么一个故事，以这样一种方式，你觉得太小题大做了。就是我们现在，难道全世界人要关心这样一个情况吗？它的内容感觉很像是就是赛琳格的《麦田守望者》，全世界人会关心一个这样的人的。类似于这么简单的一个故事吗
1: ？那你觉得应该关心什么呢
0: ？关心灭霸来毁灭地球吗？哦。Oh. <笑>类似于这样是吧？或者或者汽车人来到了地球，或者一帮人什么偷车贼，最后变成了 We Are Family 哦，之类、oh. <笑>的事儿啊，可能不会关心一个年轻人的内心世界。嗯， oh. 但是你就想那个年代啊，那个五几年六几年，大家会去关心。其实讲的也是一种战后战后的一代人的一种焦虑吧。可能我们离战争比较遥远了啊，是吗？离过去的战争比较遥远。哦，未来怎么样的话，我们还是希望希望世界和平，希望希望。希望这个电影我我我还是很推荐的，就是我们可以去看一下那个年代大家是关心什么样的事情。嗯、呃，包括喜欢赛林格的人，喜欢《麦田守望者》的人。呃，我觉得这部电影它某种气质跟那个有一些相像象，包括詹姆斯·迪恩是非常特殊的、非常特殊的一种存在，一个类型的一个演员。后边有很有，每当冉冉升起一颗新星,星的时候，都有可能会说他像詹姆斯·迪恩，比如说凤凰
1: ，哦，华金，华金·菲尼克斯，克斯嗯
0: 、呃，不是说他是说他的哥哥，哦、他哥哥也是英年早逝，哈。这个瑞凡·菲尼克斯是说他也是有点像詹姆斯·迪恩的气质，而且好像事迹都很像了，就是也是英年早逝哈。那我是觉得是很不一样的。詹姆斯·迪恩是一个非常独特的一种气质啊。当年瑞恩·高斯林在刚出来的时候，也有人说是詹姆斯·迪恩，但他像的地方是在于他们都是只要做自己就可以很精彩。但是他们俩的气质其实是不太一样的。然后我抢的第六部呢，其实。也是被安利的，就是说是卓别林的转型之作，有一些惊悚成分的，叫《凡尔杜先生》。这部我以前连听都没听过，也没看过。但是因为就家里发生事了嘛，我姥姥去世了，这部电影我就没去看。所以其实这个今年的北影节哈，有幸参与了五部。所以今天呢，我们跟小红一起来聊的呢是这部《舞台春秋》
1: ，嗯
0: ，是我们俩一起看的北影节。也是在一个这个影院呢，是在坐落在北北三环，我忘了叫什么名了，但是很有意思，它是以某一个电影厂改造的一个影院。我们看到这个影厅呢，反正几乎算是我能去过的印象很深的巨大的影厅，但这影厅特别的不豪华、不现代，就感觉跟那种以前什么那个大礼堂的那个感觉，礼堂。而且是一个大剧目啊，嗯、那个剧目与观众席呢还有一段很大的一个距离，感觉前面都可以表演节目了。但是那个剧目看上去还是很豪华的。在这影厅里边，我们居然看了一部黑白的
1: 老电影，嗯、而且是卓别林和巴斯特基顿，主要是卓别林，人家的片儿，基顿就是串个场、啊，串个场，客串一下
0: 。呃，我为什么想到这部电影呢？是因为。我跟小红在之前在聊这个巴斯特·基顿那个纪录片的时候，我们在谈这个人的时候，在基顿偏晚年有点落魄的时候，不能说落魄哈、啊，就事业在低谷，或者说在没有什么很大的起伏的时候呢，其实卓别林的在拍电影的时候，还是想到了基顿，而且很放心的把一些呃类似于导演的工作，或者说去把握这个戏的方向的工作呢，交给基顿来做。
1: 应该是这一步，就是卓别林在这个故事的最后一段是自己已经失去意识了，啊、呃，在演的这个角色是有一段等于他没法儿，呃，怎么说呢？就是需要别人来帮他去掌控一下场面之类的，啊、
0: 就是他演一个昏迷状态
1: 啊，昏迷或者说已经故去的一个状态。所以呢，他又得在台上，然后怎么样怎么样？这个时候可能是需要基顿去帮他去做一些工作吧？你可以理解为他比较信任基顿，呃，或者怎么理解都可以。反正呢，是这个，这也算是基顿晚年的亮在亮相屏幕的一个很重要的一个作品了。呃，算也算是吧。对，嗯，因为基顿其实他成名就是年少嘛，嗯、呃，<是>他在成名之后很快就被这个。大制片厂买断了，买断之后，其实他他自己的作业方法跟大制片厂其实是非常冲突的。中期、中后期他其实没有什么特别大的发挥空间了，就这就是他还算挺惊艳的一个演表演吧。嗯，虽然表演很简单，但是嗯、呃，我觉得还是还挺好，嗯、非
0: 常好啊。这个电影的结构像是那种有点像剧中剧，就他一个完整的故事当中、嗯、套了几场其实比较完整的舞台表演，他这故事是这么串起来。那最后。所谓的呃基顿和卓别林呃同台呢，就是他们俩真的在舞台上表演了一个节目，对那个节目还呈现得非常完整，嗯，我忘了是不是一个镜头了，反正已经忘了哈，反正就是舞台表演，你就感觉就是两个的舞台功底展露的就淋漓尽致，嗯、我跟小红真是捧腹大笑哈，嗯、我们看这部电影的时候，可能就是在大概是在九月中下旬了，现在是十月二号啊，我们考验一下小红的鱼的记忆，能否？大概讲一下这个电影的情节。嗯
1: 、呃，故事其实还挺简单的，就是首先呢是有这么一栋房子，然后有两个房客，然后一层呢是有一个女，呃，一个女生，这个女生是跳芭蕾舞的，芭蕾舞的，嗯，然后呢她在家里自杀了，但是没死成，正好赶上喝得醉醺醺的卓别林演的这个角色，呃，他是一个男。男演员，喜剧演员，曾经的一个很辉煌，很辉煌，对，现在已经有点落魄了。呃，大家都不愿意找他去演，而且他成了一个，就是只要他上台，整个场子的氛围就都会被他破坏掉，活得很消沉。呃，醉醺醺的呢，呃，闻到了这个一层里有煤气的味道，所以他又撞开门，把这个女孩救了出来，然后呢。然后对接去找医生，然后把医生就把这个女孩安顿了，在,在了顶层她租的房间里面，暂时住了下来。由于房东非常不喜欢这个女的，觉得这个女生可能会导致很多很多不好的事情，呃，给她带来很多麻烦，所以就要求卓别林把她赶紧赶出去。但卓别林还是想尽量的有恻隐之心吧，所以他就决定呃，假扮成这个女生的丈夫，以便她能够留在这里。这个女生呢，之所以要自杀，是因为她因为某种原因无法再跳舞了。这其实是她的心理导致的，并不是她真正的腿有什么问题。呃，于是，呃，卓别林呢就鼓励她，让她慢慢的去克服自己这种心理的障碍。嗯、呃，用很多。可能也拿自己为例子吧，就是说，虽然我很落魄，但是我还是呃觉得生活很有希望的。我希望你也能像我一样，这样就是不断的与生命去抗争，与命运去抗争。嗯，然后在他的不断的鼓励之下，然后这个女生终于恢复了自己双腿的行动能力，最后也就成功的恢复了跳舞的能力。然后他就出去找工作，还找到了一个非常好的剧院的一个首席领舞的这么一个工作。但不巧的是呢，呃，这个剧院的老板恰恰当年其实是捧红这个卓别林的人，但是现在等于他对卓别林是一种，呃，怎么说呢？有一种怜悯之心吧，就是觉得你看你这么落魄，毕竟你当年为我赚过这么多钱，嗯、呃，所以呢，还是愿意给卓别林一个小的工作，就相当于这个一场大戏中的一个。串场的小丑，嗯，但即便这样，他的演出也是遭到很多人的质疑，这就让他非常的痛苦。但这个女生呢，跳舞的女生其实是爱上朱比林了，虽然两个人的年纪相差非常大，
0: <笑>你笑什么？<笑>但
1: 是，呃，但是这个他对朱比林的感情还是很真切的。嗯，朱比林呢，呃，就无法承受这种别人的非议和眼光，同时他也无无法面对自己。在事业上可能已经远不如这个女生更有前景了，所以呢，他主动选择了要离开这个女生，到街头去去做街头,街头卖艺人，街头的卖艺。对，当然也还有一个原因，就是有一个这个女生非常原来非常喜欢的一个作曲家，哎、刚好也在这个剧团工作，而且她也依然是其实对这个女生很有。有好感，有很有好感的，嗯，所以呢，这个男生，这个作曲家想要跟这个跳舞的女生去，呃，有进一步发展，有进一步的发展，但是这个女生呢，还是把所有的心放在卓别林身上，也不知道为什么。<笑><笑>哎呀，然后发生了什么？然后就是，老板应该是又找到了卓别林，要给他一个机会，帮他去做一场对巡演。不是选演吧？就是、呃、这这
0: 个剧是不是也有这个女生的份儿啊
1: 、呃？也有这个女生。哎，不是
0: ，是一整台接，目，一整
1: 台是都是呃，不是，他是这样，他是一个举行一场义演，嗯，慈善义演，就是为了帮助呃卓别林这个角色，然后呃卓别林应该是在一开始出场。他不会演演全，但是真正的压轴的其实是很多后面的演员，<对>包括这个女生最后也要去表演。但是他朱冰林呢，一上场，他就等于把整个场都调动起来了。哎，开场开得很好。他对他等于突破了自己之前的一些心理的阴影吧。他也他也是不断的在积累新的素材，所以这一次正好都用上了。嗯、包括自己的跳舞表演这种，还有跟基顿的这种合作。嗯，嗯呃，跟基顿这是后来了，是，不是？跟基
0: 顿相当于就是说，他开场以后，然后这个舞台监督就催促他，就说后边的演出要继续进行，你赶紧下来。嗯，但这个时候呢，就是老板最后拍板了，说
1: 观众已经已经就是沸腾了，沸腾了，嗯、然后
0: 就不停的让他去返场，于是才有了他可以再表演一个节目，才把基顿就他的老伙伴对。带上了台
1: ，两个人的表演也是非常成功吧。但是，但是在这个表演过程当中，因为他要做一个所谓的特技的动作，他要整个人跳到一个鼓，一面大鼓里面。但这个过程当中，可能他是不小心伤到了脊椎，呃，仓促的卸了个墓嘛，让人抬着这个鼓，他整个人窝在鼓里面，跟大家卸了个墓，然后就把他搬到了后台。这个时候，女生呢是。呃，正好要上场了，所以女生在跳舞，但她呢就看着一边看着女生跳舞一，一边等于自己就咽了气
0: 。你看完电影以后没再做任何工作？对，那可以呀、啊，小红，你能把情节讲成这样，有讲了很多我都没记住的事儿哈、啊。你要让我讲，我都不一定能讲到。那你可能会讲其他的东西。呃，我刚才在想哈，就你可能你不是那个鱼的记忆也是挑的，就是可能对于。故事，或者对于你喜欢的作品，你可能记得还是会更瓷实一些
1: ，可能是这样，<笑>
0: 是不是？希望让我又想到了另外一个黑白片儿，但是是近些年才拍的，就是《艺术家》，咱们也聊过这个电影其实情节也有点像，就刚开始男方是呃强势，是是个大明星，是个慢慢在过气、在落魄的一个过程，然后女方呢是刚刚崭露头角，然后后来逆转了过来，女方成为了红人明星。就女方都对男方不离不弃，呵呵对，都有这样的设置啊、呃，你就不知道，就用你刚才话说，不知道为什么，对吧？艺术家那个还好说，俩人还基本上算是同一代人啊，这个呢，就这个是有点老少配的意思，然但是呢，女方莫名的还是对男方不离不弃啊，可能现
1: 实也是这样吧
0: ，现实也是这样
1: ，那不是吗
0: ？现实世界是吧？对呀、啊，就是说男方通常都是陈世美，对。女方通常都是
1: ，可能这可能现实就是这个样子。我我我我只是说一种可能性啊<笑>、嗯、但是从我我们能够接触到的现实世界、社会新闻或者怎样，可能都是男的有小三，可能这样会比较普遍吧。但是随着对吧，大家越来越平等，可能就不是这样了。但我不知道啊。哎，你这个话很有意思啊。其实我想问的也
0: 是这个点，就是、嗯、我记得咱们看完电影出来的时候，哎，我就在。我就在跟你交流这件事儿哈，我说这电影你要真是放到现在的话，是不是有可能就会被批判？会被批判。再加上就是以前的卓别林，他有几部电影都是这感觉
1: 。毕竟他就是这么一个人嘛。你
0: 呃，你可嗨，哈哈<笑>是的，是的。呃，比如说原来像《城市之光》，嗯，是吧？像还有哪个电影？就他都是这个感觉。就有一个女，她救了一个姑娘，无论是盲人，像《城市之光》里边是一个盲女。嗯嗯然后，呃，他无意中救了一个姑娘，这个、姑娘就对他不离不弃，就他总会这样去讲
1: 故事。嗯，我觉得是这样啊，就是抛开男女，嗯、呃，我觉得可能更就就这个片子来说，如果你真要去理解这种关系的话，那还是说卓别林这个角色的人格是很有魅力的。是的，啊、嗯，就是他对，呃，对人生还是。很积极的，还是很积极的。嗯，那里有有一种非常积极的东西，但是因为这种也是一个死要面子的这么一个人，是非常要面子的
0: ，就有点老绅士的那个感觉啊。对
1: ，嗯、呃，一方面是这样，另一方面就是他对自己的期许、对自己的认知会非常高。他觉得自己如果达不到自己对自己的这种预期的话，他就会非常的失望。那这个也是他的能力所带来的一种，嗯、呃，对他自己的绑架。对对对，我觉得是这样，就是他跳不出这个，所以说这个女生会特别喜欢他，我觉得也是合情合理的。但你换一个方式，你把他们俩性别调转一下，如果是一个女生非常有能力，然后非常有才华，对生活也非常充满充充满着热情，和也有可能会有很多男生喜欢她。我觉得这个跟男女没有关系，跟更最重要的是你，你就这个人的人格，他是不是一种往外散发积极能量的，非常独立、散发魅力的非常完整，对
0: ，然后散发魅力哈，对。但你刚才说的点说的太好了，就是如果真是调转过来的话，其实你都不用讲一个男生怎样看待这个女生，你光讲这女生可能就能撑起一部电影了，大女主了是吧？这就是这个事儿的有意思点，就是你要只讲这么一个男的。没啥意思，可能
1: 就是还得有女生去喜欢他，然后才有意思，是吗
0: ？好像是你你你不觉得是这样吗？或者说，其实你在谈的这些，这男的怎样怎样怎样，魅力才能吸引怎样？我可能不往这个方向去想，哎，我可能看的就还是说，哎，为什么这个女她要这么讲故事？那她这女孩要一直不离不弃，以及她那些精彩的表演，就好像你觉得一个男的天然就应该，你就奔你的事业也好，奔你的理想，你应该。抱着怎样一个态度，这个东西变成理所应当了。嗯，你做不到，当然不值得讲；但是做到了，也没有啥特值得大书特书的。你要把这个作为一个前提、先决条件，进而引发了一个其他故事，才值得讲。但是，好像如果一个女生能做到这一点，就已经值得讲了。当然，我这么说话是很有很危险的。但是，我觉得，我觉得大家潜意识里可能就是这样的。
1: 潜意识我就不知道了，<笑>你知道我在使劲往回拉，你非要把自己往那边推。
0: <笑>我在想，我得用一个其他角度给拉回来，<笑>一个其他角度拉回来啊！我我当然认为这样是不对的，我当然认为什么不对？我当然认为就是如呃，一个女生能做到这一点就，就就值得被讲了。就是现在真的是越来越多。非常独立、非常完整的女性的形象和故事，嗯、包括身边的人哈。嗯嗯、你从另一个呃角度来说，如果我刚才有那样一个感觉的话，是不是说一个独立的、完整的女生，意味着她就不需要一份美好的爱情了？或者说，这就
1: 不重要、无足轻重这个东西你要从两方面看、啊。第一方面就是她是面向故事，就是我们在讲一个一个作品。嗯，对于一个作品来说。最重要的是出其不意，最重要的是打破你的期待。嗯，那你的期待是什么呢？你的期待其实就是一个老男人会有年轻的女人去喜欢他，这是传统的社会期待。嗯、对，所以现在仍然也是这样。呃，对对，<笑>但是大家会解构这个。所以你的作品要突破这一点，你才能够给别人带来一种新鲜感，或者说一种出其不意的感觉，一种惊喜感。
0: 但是这个作品没有在这点上突破
1: 。呃，啊、对，因为他是那年代，他是那个年代的作品，是的。对，那从作品上，我们是这么是这样的。但是从现实角度看呢，其实我也不觉得你你一个你自己做自己做成功了就应该有别人来喜欢你，凭什么？就是不管是男女，就是它是两回事儿。就是你自己做
0: 成功了，不能有别人来喜欢吗
1: ？就是有没有别人来喜欢是。跟别人就是那是别人来决定的，是的，就是别人愿意喜欢你就喜欢你，别人不愿意喜欢你就不愿意喜欢你。你做成功做不成功，或者说你以什么样的一种心态去生活，是你决定你自己的生活。对他不会影响你，对其他的东西你是管不到的，跟你也没什么关系。那嗯、呃，就就是即便你是一个女生也是这样，就是我不就不管男女吧，就是他是两件其实很没什么关系的事儿。你你你如果自己能往外散发热量呢，当然可能会有更多人去愿意去和你相处，那这个可能就是一个连带的东西吧。但我觉得最主要的，你做把自己做好的原因是能让你自己变得很开心
0: 。是。那如果我们从现实生活当中来看，你觉得这样的事会发生吗
1: ？哪样？就是城市呃，这个《舞台春秋》里面的《舞台春秋》类似的，类似的事,的事
0: 就是一个。一个老人，对一个
1: 能够当他女儿的
0: ，对，可甚至都孙女儿了，会不会吸引一个现在的独立的女性
1: ？我觉得从从生理方面，我觉得可能很难吧
0: 。你什么情况？从生理方面是指
1: 就是你的外表，你整个人的状态，啊、你的年，你毕竟已经上了年纪嘛。你你和一个年轻人之间，就是还是有很大差别的。那
0: 是个帅老头呢。刘德华，六十多了吧？对，那就你得是演员那种不是个
1: 这个东西就是个体的，完全就是个体的，嗯、没有什么没有什么说。就大概来
0: 说，<别>大概来说，它、嗯、其实是有难度的。<就>外表层面
1: ，还是说这,东这个东西就看脸呵呵，只能这么说。故事里面说的这个这种情况，我觉得肯定也有可能去发生，没有什么不能发生的。
0: 我们是否看这样的故事，其实就就把它当一个故事看，还是说我们真的能理解？如果这个事情不是为了因为市场因素刻意要这样写故事，它就是一个成立的故事和情节的话，我们怎么样理解女生对于对对于这个老头的不离不弃就被他吸吸引的点是什么？刚才其实你说了哈，就某种态度，你说有才华这个成分吗
1: ？呃，都不一定有、呃我。我觉得不是，我觉得跟才华可能没什么太大关系，
0: 因为这个女生可能也没有看过他的对演出。
1: 对，我觉得，嗯，就他在发表自己对于生活的态度的那一番演讲，我觉得，只要你是个，我觉得啊，我个人觉得，只要你是个有心的人，你都会受到触动，是<的>，就是因为他是非常真诚的，他、嗯，他虽然是在表演，但是你能感觉到那就是他在直接去表达，就是卓别林在表达他自己对于人生的态度。所以朱文林能有那么多，对吧？<笑>我觉得也是可以理解的<笑>。嗯，对对。但是就是，嗯、呃，你会觉得他表达的东西是非常非常动人的，非常打动人的、呃。那可能这个东西在那个年轻的作曲家身上，你可能都是看不到，的，或者说你没有机会看到。那这个其实就有很大的差别了。就是，嗯、呃，一个人他是不是跟你般配，和你是不是喜欢他，这是两完全是两回事嘛，对吧？可能你们很般配，但可能。但是如果相比起来，如果有一个人，你看到过一个人发表这么一番讲话，能看到他的那种对于生、对于生命的状态，嗯，就是那种那种热情，然后那种嗯、呃、与所有身边一切这种困难抗争的这种这种表现，我觉得你也会被他打动。但被他打动和爱上他这个东西就很难说了。就是包括这个电影里面，你说这个女生到底对他是真的爱上他，还是说呃，就是一种敬仰。敬仰，还是说一,<对>一还是说后面变演变成一种怜悯，还是说后面演变成一种对于爱情的坚持？嗯、而不是说因为我爱你，而只是说我信仰爱情，所以我要坚持对你不离不弃，是、哎、我自己的一种人生态度。这都很难说的，就是他可能各种因素都会有，而且就算说你说他真正爱上了这个朱碧林演的这个角色，什么什么他妈真爱，你怎么解释？你怎么定义？你怎么把它说说说清楚？谁都说不清楚，对吧？所以。这东西是没法去较真的，就是他就是一个个人的事情。那你觉得是，他就是。那可能这个姑娘觉得他爱上了他，而且他也觉得就是一种心理暗示。我要坚持，我要坚持下去。那可能你可以理解为他就是所谓的真爱，你有可能理解为就是他对自己信仰的一种坚持，都可以。就是你愿意怎么去理解就怎么去理解。嗯，这种事情有没有可能发生？可以，可能发生。但是在现在这种语言环境、这种时代环境下，它还是不是一个好的故事，是不是一个能够打动人的故事，或者说让你觉得这个故事对你有一开始就有一个吸引力？可能说一个头你就会想看下去。我觉得未必。就是现在，如果还是这么一个故事的设定，然后一个老头不管是谁吧，就是一个你说陈道明帅吧，这他让他演一个小女生喜欢他，你说在这个咱们这个时代之下。会不会还让你想看这个电影
0: ？你还真提了一个很好的问题哈。嗯，哎<诶>，我觉得可能如果陈道明他可能都不接这样的一个项目。对，那给一个大天价是吧？好几亿。那我觉得人家估计也不接。<笑><笑>不提倡这种天价合同哈。但是为什么呢？为什么我们那么笃定的，就是说，就别人是不会拍，不会看，以及陈道明可能都不会接
1: ？呃我只觉得这就是一种猜测啊，因为有可能也有人会愿意出钱拍这样的片子。呃，咱不管，就不管愿不愿出，就我们
0: 为什么第一反应都是不太可能。先先说陈道明不一定合适哈，可能他得是一个邪星。嗯，就如果按这样去讲，因为正山吧，你一个演正剧的人，我觉得你只要出来，你只要还保持你水准，你永远可能会有一定的市场。嗯，就尤其是。呃，演正剧的表演演技非常棒的，很有魅力的，无论是男无论是女演员，他不同年代肯定是呈现不同的魅力。但这种喜剧这个东西，哈，还真有可能是存在着，比如某种过气。就大家对于欢笑、对于呃热闹的定义，可能随时在发生变化，以及有可能有一些老的喜剧明星，他可能不太能跟上现在大家的这种节奏和和潮流。啊，你说赵本山？当然，赵本山可能是因为其他因素。
1: <笑>别不说这就你刚才说的，呃，首先啊，先看这个电影儿，呃，他是一个喜剧演员，和他这个呃自己事业不断下滑这个悲剧命运，其实是有一个很好的互文的。嗯，因为就如果你稍微。嗯，我不说我,我了解喜剧啊，但是你，嗯，怎么说呢？就是其实喜剧演员并不享受这个过程，是的，可能并不享受创作喜剧或者表演喜剧这个过程。所以你能看到很多真正表演喜剧的人，他其实现实生活中他是非常厌恶这一些，就是在人非常沉默寡言表演，对，然后也可能会也会非常低调，他的舞台形象和他的为人处事。之间可能会大相径庭。那他之就是他的这种，要让逗人笑，同时又他的自己的人生又是一个很很悲剧的走向。这个悲喜剧本身就产生一定冲突，所以他设定为一个喜剧演员，让他演一个悲剧的故事，是这个作品成立的一个前提条件。所以从这个故事本身来讲，这是一个这个设定是有有有价有价值的，必必须这么设定。再来说，就是刚才你说的这个，就是为什么我们会认为，呃，陈道明这个不合适，或者说一个很帅老的头，然后现在去演这么一个剧会不合适？我觉得就是因为，嗯、呃，我们现在整个社会的意识是在有一个整体的变化，的，就整个的语境已经变了。如果你要说就是什么，就是 meta game， 嗯，已经变了，嗯、就是
0: meta data，meta
1: data met 啊，就是反正就是你。你对男女关系的理解和认为哪种男女关系会更健康，或者说更可接受、更 decent， 这都都发生了变化
0: ，真的吗
1: ？我觉得是，就它在不断变化，但是不是说要偏向到偏到哪个程度，它就是一个不断变化的过程，它可能还会变回来，可能还会变回又会变过去，这个是一个一直在变化的过程。只不过现在我们能够感知到的是，可能我们不太愿意去讲述这样的故事，不太愿意去。讲一个就是老少配，而且还是男老女少这么一个为什么东西
0: ？我反而觉得现在应该我们相当于舆论倾向于宣扬的是一种更宽容的看待
1: 呃呃恋爱关系、呃、是,是这样，就是他你什么叫应该？谁能去左右他？为什么要宽容？就是我是我当时觉得应该大家对什么都应该稍微宽容一点。但是，但是我现在说的是一种潜意识，或者说就是你你对一个东西的一个事情的基本判断，到底是往哪边偏
0: ？在你是在说这件事的时候，我突然觉得有点一片空白，就是好像我们已经不知道大家现在是看怎么样的爱情故事
1: 。小鲜肉？真的吗？现在不就是小
0: 鲜肉也不是爱情故事吧？也是看
1: 那可能就是很多人类似于综
0: 艺什么。你的意思是说，就比如什么年龄层的女性都去消费小鲜肉
1: ？现在是这样，嗯，而不是老鲜肉
0: 。我真的是有点一片空白，就好像这个事儿跟我们是你
1: 又<有>不你又不是这个事情的主角
0: ，不是？就是你连就感连感知的感觉都没有了。嗯
1: ，对，因为你没有什么感知的渠道嘛。
0: 所以，如果拍一个老头跟一个年轻女性的类似这样一个故事，大家会觉得很突兀
1: ，会用戴上有色眼镜来看。先看，先看一看
0: 。那我们为什么会觉得陈道明他不会接
1: ？不知道，可能觉得不够高雅，可能是吧
0: ？你觉得这个电影高雅吗？《舞台春
1: 秋》怎么叫高雅
0: 就是一种很模糊的感觉，毫不用。技巧节奏的就呈现了几个舞台表演，我觉得很吃惊。那个时候的人拍电影真大胆，就这要放在现在的话，肯定我觉得无论是制片人什么，他不会允许的。就你这不符合电影的节奏，就这么大胆的就直接就呈现舞台表演
1: 。我觉得这个就是一个，首先这个是他的优势，也是他的卖点之一。很多人来看他的电影就期待看这个，那你给他这个。不管以哪种方式给他，可能就是让满足观众的一环。嗯，你现在可能不这么看了，你可能觉得他不符合电影的拍摄规律。
0: 什么规律？怎么说呢？我这就恰恰是一种反省哈，就是我们相当于脑海当中建立了一套对这东西的认识，<对>是由现在的或者、就是、这些年的电影建立的。对，这个事儿他只占这个就是电影的非常小的一部分
1: 。呃，这这个事儿我这么跟你对比吧，就是我拿游戏给你举例子。过去的游戏是没有教程、没有目标、是是是导向，呃，什么都是你自己去摸的，这么去自己去碰的，没人告诉你，什么都不告诉你，你自己去试吧。那就是这种体验和现在的手把手教你，告诉你要去哪儿、去哪儿、去哪儿，做什么、做什么、做什么，点这儿、点这儿、点这儿，对对对，我能帮你自动自动配你的技能书。是的，那现在这些游戏是占了主流。大量的游戏都是这样。如果你玩这些游戏长大的，你没有接触过那种什么都要你自己上手去做，什么都要你自己去怎么画地图、记宝箱、破谜题，那你玩到这种游戏的时候，你是一脸懵的。就是你我、哦、这游戏怎么给我扔这儿了呵呵？干嘛？后边怎么着？下一个任务在哪儿？我他妈要去哪儿？就是你完全是一种这么一种状态。但是当你玩下去，你投入你的时间去探索，你去触发了新的剧情。你知道，你突然知道哦，这个原来是跟这个有关系。那种感觉是你玩这种手把手的游戏，完全不一样的。嗯，那种体验是完全不一样的。那就是两个东西，那两个东西就是其中一个是现在最流行的，能够覆覆盖最大量的玩家的，就是谁？你一个从没玩游戏的人，我让你玩这种游戏，你也能玩下去，你也能什么都给你准备好了，喂到你嘴里，就直接给你就是填鸭，就填到你的嘴里，填到你的食管里。你可以玩这种游戏，你也可以玩这种另外一种，但是那种游戏就没人玩，为什么？就是大多数人受不了，我受不了这种没头没脑的，你给我扔那儿。那电影也是，我习惯了什么？就是你把这个铺垫，你把这个节奏，什么都给我弄得特别的舒服，我大多数人都是特别愿意看这个，但是你可能就睡着了，嗯。但是另一种呢，就是老派的，可能就是他就会有一些。你不知道他要干嘛，那可能看到最后你才知道。那可能大多数人看不到最后，甚至开头都不看了。那这种游戏、这种游戏或者这种电影那它就,就不是给所有人准备的
0: 。其实就是面对的市场环境是不一样的。对，那个时候人家进电影院看一场电影，可能会非常珍惜这个过程。买张票啊，你可能要提前先去影院门口买票，然后到时间再去。啊、穿的很正式是吗？穿的很正式等等的，就是当一件大事儿来做。那现在呢，就真的是。瞟一眼，如果不吸引我就关了，对吧？流媒体播放也好，什么各种，嗯、一样。电影院呢，可能也是变成了一个另外一种场所，呃，可以选择的这个东西也会很多。但我觉得这种说辞啊，其实就很显而易见。有没有从创作角度的其他的原因？它肯定是有自我表达的，就包括刚才你说的啊，就是它。电影当中，男主角在给女主角讲这个人生的时候，对吧？这用现在结构的话说，就是爹味很浓，是吧？对，大家，对吧？你看，哎，中中，我们跟现实接到了爹味很浓被批判啊。然后呢，你你讲一个故事，讲一个女的莫名其妙的不离不弃一个老头被批判
1: ，不是？呃，就先说这个女生这个事儿吧。你觉得这个剧里这个女生的形象是正常的吗？或者说她是一个完整的人吗
0: ？比较片面，对吧？比较片面。其实她身上没有啥弧光
1: ，对，呃、哎，不是，就是对她自己没有什么成长，对，对吧？她就是、没有什么太大成长，就是因为人，因为她就是一个配角啊
0: 、呃。对，那你不是？你看卓别林身上其实也没有太多的弧光。
1: 我觉得，或者说我没记住我觉得还是有一点他自己去街头表演那一段，其实是他最开心的一段。是，他已经放下了对于成功、对这种获得别人喝彩的这种需求，啊、他没有这些了。那最后他又决定去接受这个呃这个表演的邀请，那其实他真的还是就是还像以前那样去特别渴望的获得这些人的认可吗？我觉得可能更多的是他要对得起自己。他是想把自己，呃，自己的演艺生涯完成吧。就是他之所以这么拼命，呃，还是你看起来好像是他要去赢得这些人的喝彩和这些人的欢笑，呃，让让他自己非常成功。这可能只是一部分了。我觉得他到那个时候，他其实是更多的想把自己不断的在打磨，在甚至在梦中去打磨的这些演表演去。以最好的方式呈现出来，所以说这个戏的主角可能，可能爱情其实是一个调味料，或者说它是一条辅线，真正的主线是他对自，就是他怎么和自己去达成这种和解。那这个我觉得可能也是卓别林，他这个真实的人作为一个演员在现实中中，他真正需要去处理和他真正困惑的。哎，这就有意思了啊！所以你你你盯着那个女生呢？呃
0: 不对，我恰恰是是这么说的，就是说它有意思点在于，是不是它其实表达的是说，是老牛啃嫩草还也好，还是老树开新花也好，你只有有这方面的一种新鲜的可能性，才会触发你的某种变化
1: 。你是怎么跳到这个结论的
0: ？你看啊，就是电影当中描述这个喜剧大明星，他为什么会有这种改变呢？是因为他结识了这样一个少女。少女对他展现了一种不离不弃，他深刻觉得我配不上你，而且我预言你还是会跟那个作曲家的故事还会继续的。你看被我说准了吧？但是他发现这个女生还是想跟他在一起的时候，他才产生了某种动力。就这个东西是绝对是关联的，才能够燃烧他的某种动力。可是，可是他
1: 其实已经当时已经不想跟再跟这个女的在一起了
0: ，但是他内心已经就是澎湃起来了，就是我还有魅力。我还有吸引力，我还可以做到一些事儿，嗯，不然你解释不了这个动机啊，他已经开始去做街头表演了，就是我认了，我认，我认我，我将我我走这条路是更开心的。为什么他又又又回到那一点，对吧？咱们不是对比这个街头表演和不不,不去去礼堂我
1: 反而觉得正好是因为去他去街头表演，所以他最后才能获得成功。因为这个啊，找回了真正感觉，他才知道什么样能够让，就是别人对他的真实的反馈是什么，就是他怎么着能够从一个街头表演的这个角度去重新思考自己的艺术，是,是
0: 啊，这有这可能性，但是你看他，那他为什么，那他目的还是最后要去舞台呈现
1: 呀、啊？是，但我说了，就是他更多的是一个。我觉得可能更多的是，你觉得不是因为
0: 他内心的波澜，我觉得不要把所有的动不
1: 要把所有东西都推到推到感情上
0: 。我恰恰可能会觉得是这样的，就是他哪怕他自己不愿意去承认吧，或者说去明明确的知道这一点。当然，这个可能跟每个人内心的有的时候的变化是有关联的哈。是，嗯，也许卓别林是这样，也许不是这样的，也许他。经久不衰的不，他可能
1: 他可能还真是这样的。
0: 对对，我就想说，他经久不衰的这种这种艺术生涯，真的就是靠
1: 不断换女伴，嗯
0: ，哎，浪漫的东西支撑和来刺激他，他才会有更好的动力去怎么样怎么样。对，也许是这一点，就这个东西，他可能在这部电影里边表达的没有那么直接，对，是比较隐晦的。他的
1: 每一任女伴都是他的料然后<笑>燃料，让他能
0: 燃料
1: ，那不就是这样吗？<笑>说
0: 好听点吧，缪斯。缪<谬>斯
1: 燃料燃料，<笑>差不多吧，烧<笑>完了就
0: 就是你就是你是抱着批判的目的，不批判的这个
1: 语气。不不,不我觉得这是一个很中立的事
0: 。燃料是中立的，对。缪斯是中立的，好,好
1: 。缪斯是赞美
0: ，缪斯是赞美，
1: 行吧？那我又要被批判了。燃料也是一个，那确实是这样啊，他确实就是这么做的。那你要从社会的眼光去看到的，肯定是对他是一个批判的一个态度。那对于。成为燃料的人来说，那其实是非常不公平的。但但那你说又能怎么办呢？像他像卓别林这样的人，就是对吧？就是这么少。<笑><笑>那当然也肯定也有，像我觉得肯定也有女性也，也也将来或者现在已经有过，或者将来也会有，就是像卓别林这样的，嗯，他也需要燃料，对吧？是。那也会有有很多小鲜肉愿意成，小鲜肉可能成不了燃料，可能是吧？会成为他的燃料。那这就是人家的，人家之所以是人家的原因嘛。但是他跟这个女生的相遇，确实是也改变了他，啊，这个肯定是毫无疑问。如果因为那些话，你想他自己说过嘛，就是他女生说的那些话，其实也相当于相当于刺激了他自己，让他对自己的生活也有一种重新努力的这种愿望。而不是说我就是完全靠着我以前的名声，我要去怎样怎样。是
0: 的，这个不得不说，前不久咱们发的一个梗哈，就是就是经常会发现一个程序员跟一个人聊着聊着，突然间觉得，哎，确实可以这样试试。但其实他被聊的那个对象什么话也没有说，他只是需要一个小黄鸭，小黄鸭一个对象放在那儿，他能把这个事情自己给自己聊清楚了。然后我就很有共鸣，我还发给了小红。这个播客有的时候也是这样，有的时候是你聊着聊着，突然间发现，哎，自己把这个事情给说通了。哎，我为什么不自己没这么想呢？
1: <Yeah. S 1> 也
0: 是自己的话说出来的，为什么自己之前不知道自己会这样去想？就是互相也是当了对方的小黄鸭。这个电影当中，你感觉周别林没有从这个女生身上获得什么实质上的启发或者帮助，但是呢？无论是刚才我可能觉得会有一种心动能让他产生一种动力，还有就是在他开导别人的时候，自己把这些他可能忽略的想法和道理拾起来
1: 。我完全不觉得是忽略和，我觉得反而是他自己一直纠结其中，他他,他纠结其中，他一直在想这些事情。嗯，所以呢，对着别人的时候说别人容易啊。就把应该应该自己一直想告诉自己的话说了出来，嗯，说完说出来之后，一直哦，是这么回事应该是这么回事所以他其实自己也是肯定是有在思考的
0: ，所以交流还是很重要的，还是要经常录播客
1: ，就是看似我们在交流，其实我们在各自讨论自己的问题，对
0: 方只是一个小黄鸭而已，嗯、对。